0: Podcast. Podcast. Peu importe. Et donc, euh, voilà. Euh, Johnny Ive, oui, euh, que j'ai vu, euh, que j'ai plaisir de voir dans le, dans le documentaire, là, justement.
1: Euh, tu, tu regardes objectified,
0: donc. Oui, j'ai regardé Objectified. Je croyais l'avoir vu, en fait, non. <rire> <rire> C'est le genre de truc, tu sais, où tu te fais une fausse idée. Euh, C'est pas mal.
1: J'écorche toujours son nom, mais donc, il a Objectified, Openized euh, et... Helvetica euh... et, et les trois sont très bien ils sont c'est formulaïque en fait c'est trois fois le même documentaire mais, mais, <rire> mais ils sont très bien
0: mais j'aime beaucoup ce fait, le fait que ce soit le même documentaire parce que je, ça souffre euh, répétition c'est à dire que c'est des choses qui je crois qui sont vraiment qui mettent du temps à infuser t'as beaucoup de points de vue différents t'as beaucoup de, de pensées dedans je pense que ça fait du bien de, les, de se replonger dedans en fait
1: c'est vrai que quelque part, il dit trois fois la même chose, en fait, en passant par comment on conçoit un objet, comment on conçoit une ville, comment on conçoit une police. En fait, c'est le design au, oui. au sens large du terme, mais tu, tu finis par dire la même chose. Et finalement, savoir comment on conçoit une ville, c'est pareil que savoir comment on conçoit une police ou comment on conçoit un ordinateur. C'est là, la... à la fin, c'est pareil.
0: <rire> à la fin, c'est pareil, tout à fait. C'est de la construction. Ouais. Ouais. Il y a, des euh...
1: il y a Gaspard qui me lit depuis longtemps euh, et qui nous écoute. Qui, euh, On le salue. Qui m'envoyait un message <rire> sur. Euh, il avait tilté un peu quand je parlais euh, dans le dernier épisode de l'arrogance des designers Apple, enfin, ou d'une certaine arrogance. Mm. Et euh, il citait euh, Imran Chaudhry parce que euh, le mois dernier, euh, Louis Mantia, le, le designer, euh, faisait la chronique de son parcours sur son blog depuis. Alors, il a bossé pour euh, Tapulous et puis maintenant il est chez Square en passant par euh, la campagne d'Obama puisqu'il avait bossé pour Obama. Et euh, bien sûr, euh, toi comme moi et probablement tous les gens qui nous écoutent qui ont à peu près nos âges, euh, le connaissent surtout pour pour son passage par par l'Icone Factory où il a, il a designé tous les packs d'icônes qu'on utilisait en 2005, 2006, 2007 pour, pour rendre nos Macs euh, très colorés. Euh, mais il a aussi travaillé pour Apple, euh, oui. après avoir raté son premier entretien d'embauche. Et c'est là où le, le nom de d'Imran Chaudry sort puisque bah, il est en face de lui. Euh, et, et, et il a quand même osé lui demander euh, qu'est-ce que c'est le design. quoi, que, Comme s'il avait affaire à un gosse. Enfin.
0: Le mec qui a au passage fondé une société qui s'appelle Humane, qui prend tous les anciens d'Apple, et qui non, a annoncé à peu près... Enfin, on sent un peu la branlette quand même, effectivement. Ouais.
1: C'est ce qui est drôle parce que Mantéa, tu peux dire, il a fini par rentrer chez Apple, il a... Euh, iTunes avec euh, cette version avec les feux tricolores empilés, là où euh, quitte à faire sauter la fenêtre, on fait tout sauter. C'était lui. Mm. Euh, les textures boisées dans les photos et iBooks, c'est lui. Merveilleuse euh, texture. Le cinéma dans iMovie Le, le oh navigateur de projet, c'est lui. <rire> L'orgue B3 dans GarageBand sur Donc iPad Archband, absolument ouais. avec ouais. la poussière sur l'orgue <rire> c'est lui
0: <rire> et le ventilateur qui tourne <rire> ah,
1: hein. euh, et comme tu dis oui Chaudry il, est allé, il a fondé une, une entreprise qui prétend rendre le téléphone obsolète et, et réinventer l'informatique c'est à euh, Mancia, il avait, il a cette capacité à, à quelque part incarner le design à le rendre sympathique et à l'incarner dans, dans une réalité des objets quoi. ce qu'on ce qu qu eut appelé le scuomorphisme et qu'on a passé les dix dernières années à, à, à,
0: à réfuter <rire> à <racheter. rire>
1: On, enfin, on, pas on, a, réfuter, mais... on a passé deux ans à le réfuter et dix ans à y, re à y retourner sans le dire. <rire> <rire> et Chaudry, c'est l'inverse, quoi. C'est non, non, je vais, euh, on va réinventer l'informatique. On va plus rien avoir du tout dans les mains. Je te, je, 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 je parie qu'ils qu travaillent sur des lunettes de réalité augmentées. Ils sont censés présenter ça au printemps, mais enfin, j'ai, entendu beaucoup parler. Oui. Euh, pour le moment, j'ai pas vu l'ombre d'un produit. Et donc, quand Gaspard dit euh, que c'est un parfait exemple de ce que je disais sur une certaine arrogance chez Apple, mm -hmm. euh, Chaudry, c'est probablement euh, le meilleur exemple.
0: — Oui, je suis d'accord avec ça, ouais. ouais. C'est bien qu'il y ait eu cette, ce compte-rendu de Mentia, parce que euh, la question de Chaudry, tout de suite, ça catégorise immédiatement l'individu. J'avais... Euh, bon, on, on, non, en, en suivant le Twitter, tout ça, j'avais quand même pas trop de doutes sur la, le melon de la personne, mais là, c'était quand même euh, manifeste,
1: quoi. — En fait, ça m'a rappelé, euh, quand, je faisais, euh, quand je faisais les entretiens euh, de recrutement du master de, de journalisme à l'Université Lyon 2... Mm -hmm. euh, Francis Viailly, qui est un ancien rédacteur du Progrès, qui euh, est un peu celui qui m'a euh, qui m'a recruté, puis qui m'a euh, qui, qui ensuite m'a recruté chez Reporter solidaire et puis qui m'a un peu formé pour ces euh, pour ses entretiens. Une question qu'il aimait bien poser et que du coup j'aime bien poser aux étudiants, c'est euh, quelle est la différence entre journalisme et communication mmh. euh, Et c'est un c'est un bon litmus test quoi, parce qu'un un étudiant qui est capable de, de répondre à ça, c'est c'est qu'il a un peu bossé son truc, euh, qui sait un peu euh, dans quoi il met les pieds et que potentiellement, oui, euh, on a envie de le voir en master. Mm -hmm. Mais ça, tu, tu poses ça, ce genre de question très simple, très fondamentale à, à un étudiant euh, qui a juste une licence derrière lui pas un designer qui a déjà 10 ans de carrière derrière lui qui vient de présenter ton, son book. Enfin, c'est pas... <rire> juste pas possible. C'est de, de, de... Enfin... insultant.
0: Insultant, c'est mauvais, tout à fait.
1: Ouais. C'est ça. <rire> mais, mais je... je crois déceler cette, cette pointe de mépris pour euh, le common designer ou... Ou l'homme du peuple, quoi, quelque part, celui qui comprend mmh. pas forcément <rire> qu'il a affaire à un monde designé, ce que ce que ce que dit très bien Objectified. Très euh, très bien. On est designer parce qu'on aime pas le monde et tout est designé, donc on veut on veut le designer. Il euh, mmh. quelque part il y a cette pointe de mépris, oui, pour le pour pour pour, pour l'homme et la femme du peuple euh, <rire> qui ne savent pas que le, qui ne savent pas que leur monde est, est designé et euh... Et on les emmerde, quoi. Et quelque part, on leur impose notre vision des choses, et, euh, et, et c'est comme ça, quoi, et pas autrement.
0: Exactement. Je,
1: je sens ça chez une partie des gens qui sont partis chez Apple, et ou quelque part, c'est bien. C'est bien qu'ils soient partis.
0: Oui, je suis assez d'accord avec ça. Euh, je sais pas dans quelle mesure Ive l'était lui-même, mais dans le documentaire, justement, on... on voit bien le... Les deux frères, là, <rire> comment ils s'appellent
1: Ah, les Bourulecs
0: Les bourroulecs, tout à fait, oui. Euh, on sent un peu quand ouais. même aussi le même... Euh... Moldu, du pas, du quoi. Enfin, il y a, y, a, y a un truc, euh... <rire> y a ah, un truc de caste un peu quand même.
1: En plus, ils sont bretons, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça aide pas. Ça n'aide pas. <rire> Effectivement. Mais il y a un côté dans dans l'exaltation. Il faut regarder ce passage d'Objectified, mais dans dans l'exaltation de Johnny Ive, il y a, y a quelque chose de très humain. Le, 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 le gamin qui qui <gasps> qui, qui où ça, ça montre quoi, qui casse sa montre pour voir comment ça fonctionne dedans et qui est euh, qui est content de l'avoir fait parce que oh, alors c'est comme ça que ça marche. Ouais. Euh, et il y a ça dans ce passage d'Objectified. Et, euh, ça m'a rendu très longtemps de jeune très sympathique. Juste ce petit bout de, de documentaire. Et d'humanité. Mm. Ouais, complètement. Ouais. Du, du, du coup, quitte à, quitte à parler de ce qu'on a regardé. Regardez <rire> du, 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 du coup, voilà. Euh,
0: <rire> donc, Objectified, bah voilà, qu'est-ce que j'ai ajouté Donc, c'est euh, Sweet Hutsuit. À
1: chaque fois que je prononce son nom dans ce podcast, je l'écorche, donc je n'essaye même plus.
0: Donc, c'est quelqu'un dont on mettra la description dans la... enfin, de le lien dans la description. Euh, très beau documentaire sur euh, pourquoi les designers, pourquoi le design et qu'est-ce que c'est que le design. Enfin voilà, ça vaut, le, ça vaut le coup, je crois que ça éduque quand même pas mal. Et ça ouvre des pistes intéressantes. Ce que j'ai bien aimé, enfin non, il y a plusieurs, euh, plusieurs perles à récolter là-dedans, mais euh, une des, euh, des réflexions qui m'avait euh, inspiré ou du moins interrogé, comme on dit aujourd'hui, <rire> c'est euh, euh, le... le le terme de design d'interaction design et comment le designer du de, de premier ordinateur portable en fait s'est dit que bah il avait fait tout le tout le hardware et qu'il fallait ensuite s'intéresser forcément au software sinon c'était <rire> euh, enfin vu que toute l'attention était attirée par l'écran il fallait obligatoirement designer aussi ce qui avait à l'intérieur de l'écran enfin sur, sur l'interface mmh. Et ce designer japonais dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais qui, euh, qui a ensuite dit Mais c'est pas seulement software. En fait, l'interaction design, c'est avec toutes les interactions liées au design. Et euh, que ce soit allumer euh, une lampe, ce que tu veux, quoi. Et euh, j'avais bien aimé euh, cette, euh, cette réflexion sur notamment aujourd'hui, parce que c'est quand même relativement daté. Ça a quoi Maintenant 10 ans, 15 ans peut-être euh, Ouais, ans. quelque chose comme ça. Bien et, 10 ans. Ouais, ouais et euh, à l'époque, on n'envisageait pas encore Siri, ce genre de choses. Donc, euh, les, notamment les interfaces. Euh, auditive, mm. euh, orale, si tu veux, ce genre de choses, et aussi euh, tout, tout le rôle du design dans la construction de la communauté. Et donc, euh, le rôle du designer comme euh, nouveau philosophe euh, qui va euh, donner ce, 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 ce rapport entre l'objet et l'humain euh, à ceux qui font les lois, quoi. »
1: Son dernier documentaire, c'est celui sur Rams, euh, qui, qui fait une oui. brève apparition dans Objectify. Oui, Et il y a deux passages dans Rams que je trouve... Euh, il faut vraiment les regarder avec une grande attention. Le mm. premier, c'est Rams chez lui. Et il faut regarder Rams, dit à Rams, grande inspiration de, de Johnny Ive, Immense. Euh, designer de ma fameuse bibliothèque modulaire. <rire> euh,
0: qu'on voit aussi apparaître dans le documentaire. Qu'on
1: voit aussi apparaître dans le documentaire. Et justement, il faut le voir euh, chez lui. Il faut le voir interagir avec son espace et interagir mmh. avec des objets qu'il a évidemment conçus, mais qui sont conçus comme un système. Et où euh, j'ai déjà parlé de <rire> ma croyance dans les, les, les bienfaits de la bibliothèque modulaire. Mais et, et toi, je sais que tu 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 encore dans le dernier podcast, tu parlais de d'Apple de, de, et euh la systématisation, des choses comme ça. Et la systématisation, ça marche. Mm. <rire> et et, et il, il faut voir Rams utiliser son système et euh, interagir, justement. Et on voit que c'est quelque chose... Il faut forcément être intégriste pour que ça marche. Oui. Euh, et que si tu n'as pas que du Rams chez toi, euh, et, et je peux en parler d'expérience, <rire> ça casse <rire> et, et ce qui est quelque part le... le, 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 le le problème majeur aussi de l'approche d'Apple, qui est que si, si t'as un pied mmh. dehors, euh, c'est comme si t'avais les deux pieds dehors, c'est pareil.
0: C'est ça, c'est tout ou rien, qui n'est pas avec moi et contre moi.
1: Mmh. C'est très peu antifragile, au contraire, c'est très très fragile. Euh, ouais. Et le deuxième passage euh, que, que je trouve extraordinairement touchant, c'est à la toute fin quand il parle de ses bonsaïs. Euh, et où tu retrouves le même... Il euh, y a quelque chose dans son oeil, quelque chose dans, dans la manière dont son corps bouge, qui est, qui est le même que Johnny Ive avec son châssis unibody, quoi, qui est ce... ce l'enfant oui. qui remonte quoi et il y a aussi ça quoi l'enfant qui joue avec ses avec son monde quoi c'est les jouets qu'il a devant lui qui peut les casser mais qui peut aussi les les assembler pour pour se créer une petite planète euh... et... et ça enfin, ça donne envie et ça euh... Euh... j'essaye de me consoler en disant que c'est ce que je fais quand j'écris mais c'est pas tout à fait pareil quand
0: même <rire> c'est c'est peut-être pas si loin que ça quand même mais euh... Enfin, après tout, c'est du design aussi. Tu design des lettres. Mais <rire> oui, non, mais, je, je, mais... Je, je design
1: une manière de parler aux gens et de leur apprendre des choses mmh. sans sans avoir leur dû toucher. Mais euh, mmh. j'ai un peu moins comme ça. le... Enfin, en tout cas, quand j'écris de, devant un écran, c'est pas tout à fait pareil que quand j'utilise mes mains pour faire d'autres choses. J'ai pas la même euh, sémillance pétillance. <rire> ou pétillance. <Oui. rire> ça, ça donne envie, quoi. En tout
0: cas, quand tu les vois, ça donne envie. C'est vrai. Ouais. C'est les. Ils sont rares, ceux qui... Il y a les deux à la fin, le couple... Euh, euh, comment il s'appelle déjà J'ai marqué ça quelque part encore. de Roby, ceux qui ont designé notamment des robots qui sont l'interaction avec qui l'interaction est complexe. Mm. Euh, par exemple, il faut regarder pendant longtemps dans un robot pour qu'il puisse donner accès à ces ouais. données. Ou sinon, non, il y a une machine qui dépend de toi pour bouger, par exemple. J'ai adoré cette idée de dépendance. Euh, réciproque, mmh. parce qu'on est tous aujourd'hui indépendants de, de tout ça mais euh, les, les objets on n'a pas assez besoin de nous <rire> c'est tellement bien dit ouais c'est ça complètement ça m'a beaucoup intéressé enfin voilà c'est un très bon documentaire je, je le recommande très chaleureusement
1: si je te dis une double peinée à 8h du matin c'est pas évident
0: <rire> tu parles des pattes bien sûr
1: c'est euh, Alceste à bicyclette euh, que j'avais vu quand il était sorti euh, il y a une dizaine d'années que j'ai revu euh, hier soir donc c'est vrai dans ma, dans ma mémoire avec euh, Fabrice Luchini que tu aimes beaucoup et Landa euh, et Wilson bien. que j'aime beaucoup et tu disais bien, on, on en discutait hier par message et tu disais euh, de Luchini c'est pas un bon acteur mais c'est un excellent teaser euh, et c'est exactement ça je m'étais beaucoup ennuyé devant euh, La fille de Monaco parce que quelque part il est sous-employé euh, il parle très peu, je l'avais beaucoup aimé dans ce film dont j'ai perdu le titre, où il joue le rôle du maire de Lyon euh, Alice et le maire Alice et le maire, merci, où il passe le film à parler mmh. euh, et le film cinématographiquement est très décevant parce qu'au final tu passes ton temps dans une ou deux salles quoi. Euh, vrai. <rire> mais il passe son temps à parler donc c'est très bien et là pareil, dans la cesse à la bicyclette tu le vois jouer le misanthrope euh, c'est une excuse quelque part ce film pour, euh, pour sortir quelques-unes des meilleures scènes de misanthrope <rire> euh, et c'est, euh, parfait, quoi. Tu me fais toutes les remarques que tu veux, dit-il, faut, je, euh, dit, dit euh, Lambert Wilson. Faut juste qu'elles soient censées. Ça, c'est ma, ma phrase favorite. Je, toi aussi, Arnaud, tu me fais toutes les remarques que tu veux. Faut
0: juste qu'elles soient censées. <rire> non, mais... C'est pour ça que j'en fais beaucoup. <rire> <rire> En parlant de regarder, euh, j'ai oublié un, 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 un opus d'une demi-heure environ qui s'appelle Fursat, sûre, sûrement euh, pas dit comme ça.
1: Mais alors, est-ce que c'est regarder ou écouter Parce que ça peut
0: aller dans les deux, n'est-ce pas Ça va dans les deux, euh, <rire> mais si tu veux, ça fera une bonne transition. <rire> Et naturel avec ça. <rire> <rire> <C 'est... rire> Donc Fursat est une commission d'Apple, c'est un film, enfin un, un métrage. Euh... Est-ce que 30 minutes, c'est encore un court métrage Je ne sais pas. Euh, document enfin commissionné par Apple pour euh, mettre en valeur les atouts de l'iPhone 14 Pro et de sa caméra. Bah, J'ai adoré. Enfin moi j'aime beaucoup les les, <rire> les... <rire> déjà les Bollywood j'aime bien ça danse, ça chante j'adore. Bon euh, et puis c'est doré c'est joli. Mais il euh, y a aussi euh, j'aime bien l'ampleur en fait. Je trouve que ils ont réussi euh, à faire des films qui des des pointages qui ont une ampleur par exemple avec les tous les tous les films euh, pour le euh, pour euh, pour la Chine. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de scènes différentes, beaucoup de paysages. Mmh. beaucoup de... Il y a une ampleur, quoi. Ce que je trouve... Euh, alors, un peu un peu euh, peut-être euh, de manière contradictoire, quand même, ce que je reproche euh, à cette démarche-là d'Apple, c'est que la caméra est toujours donnée... Enfin, l'iPhone est toujours donné à des gens qui savent utiliser euh, une caméra de cinéma. Et, euh, et, et et il est transformé en caméra de cinéma. Et il est transformé, effectivement, de facto, en caméra de cinéma. Ce qui est un peu étrange, parce que tu as l'impression, du coup, que... Euh, les, 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 gens, enfin les réalisateurs du coup sont, sont euh, contents mais c'est un peu des pilotes de Formule 1 qui, euh, qui, qui ont donne une Twingo quoi, ou plutôt, euh, <rire> plutôt un vélo électrique haut de gamme c'est à dire il enfin, n'y a pas de dévalorisation dans le matériel de l'iPhone mais c'est juste différent d'une sensation d'une Formule 1 qui est vraiment faite pour quelque chose de précis quoi.
1: ce qui quelque part est très rassurant ça montre aussi que ce n'est pas l'outil qui fait euh, l'artisan tout à fait mais un peu quand même. Même si c'est ça, ils <rire> mettent tellement de matériel autour de l'iPhone, parce qu'il faut, mmh. faut voir les making-of. Euh, c'est ça. Que ça. Que, que ça montre aussi que oui, c'est pas, euh, pas Jean-Jacques euh, qui, 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 qui prend les vidéos d'anniversaire de la petite dernière. C'est
0: ça, il n'y a qu'à voir le générique de fin qui dure 3 minutes. Bah L'iPhone voilà, n'est pas une caméra normale, en fait. Enfin, euh, dans, dans ce contexte-là. Mmh. Et donc, euh, je pense qu'il voudrait mieux revenir à quelque chose de plus. Pour prendre un terme marketing euh, organique <rire> avec des gens euh, plus jeunes qui sont nés avec l'iPhone et qui utilisent que ça vraiment en fait. Ça doit exister, c'est sûr. Et qui font des trucs bien avec.
1: Le photo... La campagne photographie avec l'iPhone marche plutôt pas mal, je trouve. Celle-là
0: est, est géniale par contre. Ouais. Et, et il
1: manque quelque part un tournage à l'iPhone.
0: Exactement. C'est mon euh... avis à 100%. Et
1: je, je, tu vois, j'ai toujours été un peu hermétique à la vidéo. C'est-à-dire je prends énormément de photos, mais tu vois, mmh. dans ma bibliothèque photo actuelle, j'ai quelque chose comme 30 ou 35 000 photos. Et il y a très exactement 600 vidéos. Hum. Euh, c'est rien,
0: c'est oui. euh,
1: vraiment rien et je pense que sur 600 vidéos il y en a 580 c'est des vidéos pour les tests de l'iPhone quoi, hum. euh, je ne prends pas de vidéos et je me demande jusqu'à quel point les gens, je, je, je crois pas que je sois une exception quoi, hum. euh, je, je pense qu'en fait il y a plein de monde qui tourne pas de vidéos et que, euh, parce, parce que c'est beaucoup plus compliqué, c'est pas seulement cadré mais c'est cadré dans le temps euh, et je pense que du coup c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de campagne euh, tournée à l'iPhone et qu'en fait il faut aller chercher des réalisateurs des gens qui savent cadrer dans le temps euh, et que c'est pas si accessible que ça et que oui c'est super, on a euh, dans l'iPhone probablement la meilleure caméra mobile du marché euh, même sûrement, il n'y a, a pas de doute à vrai dire euh, mais je, je crois pas que tout le logiciel qu'Apple met dedans aide les gens à filmer.
0: C'est un très bon point ça peut-être qu'ils se sont trompés de cheval c'est... Euh... Le, le, quand je vois des gens filmer des vidéos, c'est le plus souvent en concert, donc c'est de la merde. Où, euh, et ça sert à rien, annivers... c'est complètement superfétatoire. Et, et ça, ça sert à rien, ouais. bien, entendu, bien entendu. Ou alors des anniversaires. Et, euh... Mais quoi qu'il arrive, en, en général, le, le résultat est plutôt, plutôt naze. Euh, on sent qu'on arrive vers quelque chose de plus en plus clé en main. Le mode action est là pour ça aussi, mmh. euh, qui montre, qui déstabilise tout et euh, t'as plus qu'à appuyer sur enregistrer, mais il faut penser à l'activer encore. Je pense que la live photo aussi tue la vidéo. Mais c'est ça, et okay, elle, est... elle est là. Ouais.
1: Et c'est drôle, quelque part, où les meilleures vidéos
0: que j'ai sur mon iPhone, c'est des vidéos que j'ai pas tournées. Exact, oui, c'est ça, c'est très bien dit. <rire> <rire> J'aime bien les petits, comme ça les petits Paranox, de temps en temps. <rire>
1: mais je, je, je crois que la vidéo, c'est difficile, et que... Oh. Oui, enfin, je, 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 c'est quelque chose dont on a déjà parlé toi et moi, mais c'est cette idée d'une campagne tournée à l'iPhone, et je, je pense, enfin, plus j'y pense, plus, plus je crois que c'est pas possible.
0: Ouais, je crois, il me semble même qu'ils ont peut-être essayé à un moment, et que ouais, ça a donné ouais, grand-chose, ouais. effectivement, ouais. Ouais. Euh, et du coup, bah, pour euh, transitionner vers écouter, écouter, <rire> euh, écouter. <rire> eh bien j'ai écouté Fursat de Vishal bah, euh C'est euh, donc c'est le c'est le réalisateur qui a composé la BO. Je trouve ça vraiment très cool. Et euh, la BO est très cool. Euh, c'est vraiment euh, du pur Bollywood euh, <rire> avec des thèmes, tout ça. À la fin, il y a une petite inversion des genres et tout, c'est rigolo. Donc, on est un peu dans le wokisme soft, c'est rigolo, c'est sympa. Oh. Et euh, <rire> c'était gratuit. Ça va, ça va mais lancez pas de pierre, vous pouvez pas, vous être trop loin. Et euh... tu, tu, tu sais, tu sais
1: qu'il y a des gens qui maintenant boivent sur la grille de bingo. Et le but du jeu, c'est quand même qu'ils réussissent à aller jusqu'au bout de l'heure qu'on enregistre,
0: pas qu'ils soient torchés au bout de 25 minutes, Arnaud, tu le sais, ça. Mais on a écouté un podcast dans les meilleures conditions quand on est torché. Il faudra qu'on fasse un truc bourré un jour, ce serait fantastique. Anyway, mm -hmm. euh, très bien, écoutez-le, surtout Calcarine, qui est un très joli morceau. Est-ce que je parle d'Escamote Je parle d'Escamote. J'ai aussi écouté il faut le souligner, c'est très rare que ça arrive, c'est grâce <rire> à Apple Music. Donc, euh, Apple Music sert des fois à écouter de la nouvelle musique. Alors, il euh, y a quand même un peu du Anthony dedans, parce que c'était dans, dans ce qu'écoutaient ce qu mes proches, et il euh, y avait Anthony qui écoutait euh, Neko, Domashi, Neko Damashi des, des Scamots. C'est du... c'est -ce pas vraiment du jazz Non, c'est de la C'est de la C'est de la ska. Ah bah oui, Scamots en même temps, je suis un peu con. Euh, c'est de la SCA et c'est japonais, et c'est très bien. Il euh, y, y a un côté truculent, euh, dont il ne faut pas abuser mais qui réjouit le cœur, voilà.
1: J'ai fait tourner ça en boucle en janvier, ça m'a sorti de la dépression hivernale, c'était tout à fait ce qu'il fallait, mm. je ne réécouterai probablement pas euh, avant le prochain album.
0: <rire> je... Oui, ou le prochain hiver. <rire> <Ou> le prochain <rire> hiver, oui, oui. Ouais. Ah, mais, mais, mm. il
1: faut, mais il faut écouter, ce, ce... et puis là, la... la jaquette est formidable. Elle est très très belle, ah. tous ces chats. Évidemment, écoutez, euh, pour faire plaisir à Suzy, je vais le prononcer avec mon meilleur accent français, Your Mother Should Know. <rire> On la salue. On la salue, euh, de Brad Meldo, parce que quand Brad Meldo, c'est une règle très simple, Brad Meldo sort un album, dans l'heure, Anthony l'a acheté et l'écoute. Euh, c'est assez simple. Euh, cet homme pourrait très rapidement, très facilement me mettre en faillite, s'il si avait envie. Fangirl. <rire> euh, c'est un album qui a été enregistré en, en live, donc c'est que des reprises des Beatles euh, mm. le seul défaut musical c'est la sonnerie du téléphone euh, d'un membre du public euh, particulièrement mal poli
0: non mais euh, peine de mort hein.
1: je, je comprends que certains musiciens veuillent absolument plus se produire en public t'es dans ton truc et puis soudainement il y a une sonnerie puis pas une belle sonnerie en plus oh. euh, <rire> est-ce
0: mais... que c'est celle avec les violons là, genre euh, euh, tu sais le truc un peu épique alors,
1: je, je, peux te dire que je crois pas que c'était un iPhone, parce que c'était une sonnerie bien streetante, bien moche, ah. la, le pire qu'il pouvait y avoir, quoi. Et Meldo, pour l'avoir beaucoup vu en concert, enfin, grosso modo, dès qu'il passe à Lyon, euh, tu peux être à peu près sûr que je suis dans la salle. <rire> et euh, c'est assez commun que, qu'il, qui passe, enfin, hein, qui qui mette un petit, une petite reprise des Beatles au milieu du concert. Euh, il a un Blackbird qui est, euh, une reprise de Blackbird qui est, euh, qui est, qui est, qui est très, très fameuse, et euh, notamment, il y en a une en, en trio, qui est assez sympa, mais celle qui fait en solo est, est très très bien. Euh, moi, j'aime beaucoup dans son album euh, Blues and Ballads, euh, une reprise de And I Love Her, euh, qui est très 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 très, très lente. Qui, euh... Et le truc un peu bizarre dans cet album, qui est censé être dédié aux Beatles, c'est qu'il y a une espèce de bonus track, et c'est une reprise de David Bowie. C'est bizarre un peu. Il dit qu'il ne voit pas le rapport.
0: Oui. Ouais, <rire> ouais c'est... ok. Il s'est dit, tiens, c'est londonien... Euh... Liverpoolien, ouais, je sais pas. Hein, pas. Ouais, bizarre.
1: Et une fois n'est pas à coutume, euh, j'ai fait une semaine 100% française, euh, parce que donc, non seulement euh, l'album de Meldo a été euh, enregistré en France, euh, mais j'écoutais de la musique de deux <rire> groupes français. Oh. Euh, le premier, euh, c'est un, ah. euh, un groupe qui s'appelle. Non, figure-toi. Le premier, c'est un groupe qui s'appelle Émile Londonien, qui est donc un groupe malgré son okay. nom, et français, malgré son nom, <rire> euh, c'est même un groupe alsacien, euh, alors toi ça te parlera pas du tout, mais ça parlera peut-être à des gens qui nous écoutent, euh, c'est un groupe qui a été formé par des membres euh, d'un collectif qui s'appelle Omesis, puis d'un groupe qui est un peu techno-jazz, comme le groupe dont je parlais la dernière fois, qui s'appelle Cheap House, mm. euh, j'avais vu au fur et à mesure, pour le coup Apple Music a bien bossé, parce qu'il me filait les hippies au fur et à mesure qui sortaient euh, dans ma liste découverte là, euh, et donc, évidemment, quand l'album euh, qui s'appelle Legacy est sorti, j'ai tout de suite acheté. C'est de la bonne électrojazz des familles. Euh, le nom est très bien choisi parce que ça sonne très très britannique. Il euh, y a un groupe euh, londonien aussi, je crois, qui s'appelle euh, The Comet is Coming, qui me, qui, tu sens qu'ils s'écoutent se, ils mutuellement. Mm. C'est vraiment chouette. Et puis, l'autre album, euh, qui était classé dans Fusion, pourquoi pas, euh, c'est Shama d'un groupe qui s'appelle Ishkero. Et c'est pareil, c'est euh, jazzy, mélangé, alors là, plutôt hip-hop euh, avec un tout petit peu d'électro. C'est français ça aussi C'est français aussi, et les deux albums sont sortis le même jour. Mmh. Euh, et je trouve assez fun de voir enfin la scène française euh, s'inspirer de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, et notamment cette, cette, cette capacité du jazz à aller chercher... Euh... La, la hop avoir un message, euh, un peu, enfin, <rire> d'avoir un message tout court, euh, c'est mm. intéressant.
0: Mm.
1: Et pas, en, okay. pas en, en, en faisant une copie servile, mais en étant capable d'aller chercher des trucs. Euh, là, pour oui. le coup, Emile enfin, Londonien, tu sens qu'ils ont une grosse culture euh, et qu'ils vont chercher clairement des références britanniques, alors que Ishkero regarde bizarrement, alors que Emile Londonien est alsacien, euh, il regarde vers Londres et euh, Ishkero euh, regarde plutôt vers l'Allemagne. C'est assez. C'est pas mal.
0: C'est européen, quoi.
1: Et on a tout ça à portée de clic. Euh, encore une fois, le streaming, c'est chouette. <rire> Et euh, veux-tu veux parler de ce que tu as lu Je n'ai pas lu grand-chose cette semaine. J'ai euh, mm. commencé, j'en parlais dernière fois, Ametora de David Marx. C'est le premier livre de David Marx, qui est, cet auteur qui a écrit ce... Très bon bouquin sur euh, le statut et la culture. On l'adore. J'ai aussi, euh, comme j'ai pas mal travaillé là sur... Euh, j'avais fait un article sur les 20 ans de Safari et euh, je viens de publier un article sur euh, Safari qui va probablement perdre sa place de navigateur par défaut sur iOS et donc qui pourra être euh, probablement remplacé par euh, une vraie version de Chrome avec le moteur Blink euh, et une vraie version de Firefox avec le moteur Gecko. Aïe, 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 aïe. Et... Euh, en écoutant euh, Satya Nadella, le patron de Microsoft, euh, présenter euh, le nouveau Bing là, qui est infusé à, à ChatGPT, euh, m'est venue toute une réflexion sur le, le rôle du navigateur comme interface d'accès aux moteurs de recherche et donc euh, aux, aux intelligences, entre guillemets, dites artificielles. <rire> et euh, je mettrai le lien dans la description du podcast vers un article de The Verge euh, qui est une euh, transcription d'une interview de, de Satya Nadella et où il, il a une réflexion assez intéressante sur la notion d'auteur. Il dit « Le générateur n'invente pas quelque part, vous l'avez invoqué. Euh, » et, et je cite « Ma fille m'a envoyé un exemple incroyable l'autre jour. Elle suit un cours de littérature française et elle m'a dit « J'ai utilisé cet outil d'intelligence artificielle pour résumer ce que j'écrivais, et ça m'a pris deux heures. » parce qu'elle faisait des méta-sortilèges alors sortilèges j'aime bien appeler sortilèges ou invocation, ce que tu tapes <rire> c'est ma traduction très personnelle parce qu'elle faisait des méta-sortilèges et des sortilèges et qu'elle en a appris plus que jamais sur ce texte et donc je pense qu'il faut se donner la permission de réfléchir à ce qu'est un contenu original parce que comme je l'ai dit l'intelligence artificielle ne fait pas que générer vous l'avez invoqué vous avez un brouillon que vous éditez mmh. euh, et il conclut aujourd'hui je serais inemployable sans gribouillis rouge de Microsoft Word euh, parce que c'est ce qui m'aide à écrire Satan euh, Della est indien euh, et donc ce qu'il dit c'est sans euh, Microsoft Word qui me corrige <rire> je serais inemployable c'est intéressant mais bon, enfin je fais un... je fais la différence entre les suggestions de mon correcteur orthographique et les lubies euh, de mes collègues <rire> qui relisent mes papiers et qui décident d'introduire des fautes euh, ou qui décident que la manière dont j'écris, euh, la manière très personnelle dont j'écris, doit être gommée, euh, et donc je suis obligé de repasser derrière eux pour <rire> rétablir euh, <rire> des nelsinismes. C'est pas tout à fait la même chose.
0: C'est pas la même, et puis bon, ça sent un peu la démagogie quand même, cet exemple.
1: Bah, en même temps, c'est le patron de Microsoft qui essaie de t'expliquer qu'il a mis ChatGPT Bing. Euh, c'est oui, bunker, guerre, je veux
0: dire. Hashtag nous, nous sachons, cas. <rire> nous sachons.
1: Mais cette phrase, euh, il faut se donner la permission de réfléchir à ce qu'un contenu original, euh, par ailleurs est très vrai, il faut se donner la permission de réfléchir à ce qu'un contenu original.
0: Euh, je raterai la phrase à réfléchir.
1: O aussi. Euh, <rire> <rire> certes. <rire> oui, euh, encore, encore une à cochée, tiens, dans ton... <rire> <rire> <rire>
0: Putain, la caricature, quoi. Ok. Euh... Ah, faut pas de réfléchir à ta ça? Wake up, sheeple Wake up euh, Ouais, ouais, <rire> j'ai lu un peu. Bah, j'ai lu un bon auteur que je pense que tu aimes beaucoup, qui s'appelle euh, Arthur C. Brooks, euh, qui a écrit dans The Atlantic ah. deux articles qui sont plus ou moins conjoints. Le premier s'appelle « How to want less ». Et le deuxième euh, qui était euh, cité dans le premier s'appelle Your professional decline is coming entre parenthèses much fermez la parenthèse sooner than you think.
1: Évidemment, quand il dit que je l'aime beaucoup, c'est très ironique. Euh,
0: Absolument ironique.
1: C'est quand même un type qui a un podcast qui s'appelle How to build a happy life. <rire> euh, ce qui, ce qui n'est pas euh, c'est pas mon podcast quoi. <rire>
0: <rire> <rire> Dépression FM bonjour. <rire> <rire> Alors... <rire> Non, peut-être que j'aime me faire du mal aussi, c'est pas, c'est tout à fait possible dans l'équation. Anyway, je peux vais pas faire trop long parce que c'est très long, euh, mes notes que j'ai prises. <rire> mais, mais pour résumer, euh, mis à part euh, la jonction euh, funeste entre le bouddhisme et la religion catholique, <rire> je pense que ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que pour éviter de vivre, on va dire, à partir de 40 ans jusqu'à X années, euh, parce que maintenant on vit jusqu'à 300 000 ans, euh, et vivre ces années-là dans le regret de les performances précédentes, de la vivacité précédente qu'on avait euh, là, il faut se tourner vers des choses qui sont plus dans l'accompagnement, le mentoring, ce genre de choses. Donc par exemple, le mentorat, ça se dit le mentorat
1: Je ne sais pas comment tout. on dit en français. Ouais, la,
0: la mentorisation. Mmh. Mmh. Mentoritude. Euh, la mentoritude. La mentoritude. Pauvre transcript. Euh, du... et, euh, de sorte que... Euh, un peu comme les quatre étapes dans le, de la vie dans l'hindouisme euh, tu passes d'abord ton adolescence à apprendre, ensuite tu crées ta réputation, ta famille ton, ta carrière pro, ensuite tu euh, te tournes vers tout ce qui est un peu plus spirituel tout ça euh, voilà. et à la fin tu passes ta vie au service des autres quoi. et euh, c'est ça qui fait entre guillemets le bonheur fermer les guillemets je, je, je suis assez convaincu quand même que c'est l'autre qui sauve, en général, de soi-même, et du coup qui accorde, euh, sinon le bonheur du moins, une certaine, euh, un certain soulagement de la souffrance de vivre. Mais euh, il faut que je réfléchisse là-dessus, parce que je, je, je... toi qui as une profession, par exemple, qui, est beaucoup, qui mobilise beaucoup euh, les neurones, <rire> est-ce que tu sens, aujourd'hui, par rapport à il y a 5-10 ans, plus de, de rigidité dans tes mécanismes, ou au contraire, tu peaufiné tes mécanismes de sorte que tu es plus rapide qu'avant pour l'analyse, par exemple.
1: Ton truc, c'est de la propagande néo-capitaliste. <rire> non, mais le côté, euh, t'as une, une intelligence fluide jusqu'à tes 40 ans et après t'es bon pour la poubelle, hein, c'est bon, quoi. <rire> euh, et puis, si, si c'est pour répéter euh, toujours la même chose, qui est, bah oui, euh, quand t'es jeune, t'as un chien fou, t'as beaucoup de dextérité, tu te reposes beaucoup sur tes capacités... Euh, physique, et puis après, t'es moins un chien fou, tu ralentis, et donc tu utilises ton expérience pour pas avoir, <rire> utiliser tes capacités physiques. Oui, d'accord, merci, mais enfin, ça méritait pas deux articles dans The Atlantic, quoi. <rire> euh, et, pour répondre à ta question, euh, je suis, je suis moins rapide, je suis, enfin, et puis je suis, je suis plus capable d'écrire de, euh, quand, quand je publiais mon premier papier à 6h20 et que je finissais à minuit 6, euh,
0: je, oui, certes, oui je, oui. je
1: suis plus, je suis plus capable, mais enfin, je remarque que d'année en année, j'écris de, enfin, je publie de moins en moins d'articles, euh, mais, mais j'écris de plus en plus de mots mmh. euh, et où il n'y a pas une année maintenant, euh, je crois que l'an dernier j'étais à un million et demi de mots euh, juste pour ma génération, hein, sans compter ma production personnelle et les, les, les romans qui dorment dans mes tiroirs euh, je pense que cette année, en comptant l'intégralité de ma production euh, on devrait être autour des 5 millions de mots, j'ai jamais autant écrit et j'ai jamais aussi bien écrit c'est-à-dire que je suis maintenant capable de revenir sur des articles qui ont 3, 4, 5 ans euh, et de les lire comme un lecteur euh, sans me dire à chaque virgule putain qu'il écrivait mal <rire> euh, donc j'y crois pas quoi je crois que c'est de mieux en mieux, c'est des formes euh, d'intelligence différentes, il y a évidemment euh, avec l'expérience euh, une capacité différente à gérer ton effort une capacité différente à connecter des idées que d'autres arriveraient pas à connecter euh, je, je... Comment être à peu près content de la manière dont je suis capable de te raconter une histoire, euh, tout en gardant la structure d'un article journalistique, euh, le chapeau et, et, et tout ça, tout ça, mais de te d'avoir des inflexions... Euh, je, je passe pas par le mais et le néanmoins pour euh, pour faire des phrases, quoi. Je suis capable de, de te tenir par la main et de te raconter une histoire et d'avoir une écriture un peu littéraire, quoi. Et donc, je suis j'ai l'impression d'être de plus en plus capable de le faire et de le mmh. faire de manière... Euh, de plus en plus rapide et sans avoir l'impression de me saigner à chaque fois, quoi. Euh... Et puis c'est pas de la grande, c'est pas de la grande littérature non. Et puis et puis surtout, je... <rire> t'es capable justement d'abandonner de... une partie de cet ego qui disait, euh, il faut que ce soit de la grande littérature, donc il faut se saigner. Mmh. Et non, là à la mmh. fin, non, c'est des articles de... de journalisme tech, faut pas non plus déconner, quoi. Faut que ce soit bien écrit, euh, faut que ce soit sympa à lire. Mais enfin, c'est pas non plus ce qui va me faire gagner ni un prix Albert Londres, euh, ni un Nobel de littérature, quoi. Donc je crois pas que je diminue, quoi alors que j'approche vers les 40, de, 40 ans. Quoi. Et je crois qu'il qu n'y a rien de cristallisé, rien de fluide. Je crois que tout est en mouvement en permanence.
0: C'est ça qui m'interroge un petit peu, c'est que... Euh... Ouais. Est-ce que The Atlantic est un journal de droite
1: <rire> C'est un journal américain. Enfin, c'est ah. un, un journal des élites américaines. Donc une, une partie des articles que tu lis, c'est aussi ça. Quoi. Enfin, c mm. je, 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 je crois, en tout cas pour les travailleurs de l'esprit, parce que c'est évidemment différent pour les gens qui travaillent à l'usine. Mais... Euh, je, je, je crois pas qu'il faille se dire euh, enfin, bordel quoi le nombre d'auteurs qui ont commencé leur carrière à 60 ou à à 70 ans quoi, le nombre de, de, de peintres de musiciens de, enfin, de
0: tout quoi c'est ça qui est étonnant c'est que euh, euh, les enfin, le propos est intéressant et relativement bien articulé mais ce qui m'a ce frappé c'est euh, ouais genre euh, il, il prend l'exemple des poètes et, de, et de leur, que leur magnus opus arrive dans leur jeunesse c'est faux quoi genre euh, encore une fois Victor Hugo euh, <rire> bordel non ouais <rire> Non, non, pardon, non. Enfin, donc c'est curieux, ouais, je... ça manque un peu d'universalité quand même. Et t'as hum. as le droit d'avoir quatre carrières euh, dans hum. toute ta vie et
1: que les quatre aient une progression et que tu arrives très rapidement euh, au top d'une première carrière et que tu repartes euh, tout en bas pour une deuxième carrière. Enfin, y a, je, je trouve ça assez étonnant comme, euh, comme article.
0: Hum. Merci de ton avis. <rire> <rire> non merci, ça m'a donne fort un éclairage dont j'avais besoin. Merci beaucoup. Acheter <rire> Oula euh... Pour moi la réponse est simple, c'est rien. Oui, t'as rien acheté Du tout Oh là là Mais ta vie doit être triste J'imagine <rire> <T 'im> <rire> pas. Non, je j'ai rien acheté non plus, à part des places de théâtre, pour voir le porteur d'histoire, parce que tout le monde m'en rebat les oreilles depuis quelques temps maintenant. Et donc là, j'ai franchi le pas. Je le verrai pas la semaine prochaine, celle d'après, et je te dirai ce que j'en ai pensé. Probablement du mal. <rire> 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 j'ai vraiment nul, C'est vraiment horrible.
1: <rire> Sur ces bonnes paroles, est-ce que oui. tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi tu m'as fait écrire quatre pages de notes pour préparer oui, cet épisode
0: Oui, c'est très long ce que tu as écrit. Je suis un peu intimidé. Hein. Je, je... Ok, mais bon, tu vas parler vite, j'espère.
1: Preuve que fluidité et cristallisation, ça ne marche pas.
0: <rire> je sens qu'on je... qu va en reparler de cette partie, uh -huh. je ne sais pas pourquoi. Ok, euh, l'idée, chers auditeurs et auditrices, euh, ou bien chers auditrices et auditeurs si vous êtes féministes, c'est euh, qu'on va parler, <rire> qu va parler euh, de la technologie. On disait dans le dernier épisode que... La technologie, on avait conclu avec ces mots-là puissants de chez Anthony, euh, la technologie, on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui va pas parce qu'on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui va bien. Et donc c'est ce qu'on va faire. Pendant deux épisodes, on va s'appliquer à voir ce qu'on adore dans la technologie. Et euh, le prochain épisode sera du coup sur, sur ce qu'on déteste dans la technologie. Donc une sorte de diptyque de qualité à le temps et euh, donc, si vous voyez les, les notes qu'Anthony a prises, c'est environ... Ouais, il y, y a quatre pages, effectivement, environ. <rire> euh, moi, il y a trois lignes. Ça vous donne un peu, voilà, l'idée de l'ampleur du débat. Eh bien, je vais donc laisser Anthony la première parole sur non, euh, ce qui va bien dans la technologie. Non, On commence. <rire> ça
1: comme ça. non, non commence, commence.
0: Oh, d'accord, d'accord, si tu insistes. Eh bien, je vais prendre un exemple très concret et spécifique. Je vais dire GarageBand. Mm -hmm. GarageBand pour moi c'est apple dans, dans son meilleur quoi c'est euh, j'avais je je sais plus que j'avais peut-être 14 15 ans je sais plus quand j'ai découvert ça sur l'ordinateur et, euh, et très sincèrement je n'aurais jamais 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 composé euh, sans ça c'est une c'est une c'est une certitude c'est à dire que c'est une euh, un outil qui m'a permis de, de me familiariser avec la musique assistée par ordinateur mais c'est surtout une, une, un outil qui m'a aidé à faire de la musique tout simplement et, euh, et à découvrir ce que c'est que le processus d'écriture, de, de, euh, le rythme, l'harmonie, enfin c'est énorme. Et donc euh, ouais, GarageBand, euh, curieusement je trouve que la version Mac est mieux que la version iPad. Mm -hmm. Je crois que la version iPad promet plus que ce qu'elle ne délivre, dans le sens où euh, j'ai jamais réussi à trouver la même liberté sur iPad que sur le Mac. Mais peut-être parce qu'à l'époque j'avais déjà ce qu'il fallait pour euh, brancher un clavier sur l'ordi et y aller direct. Et aussi t'as... Enfin l'ordi, euh, les multifunelles, tout ça c'est quand même beaucoup plus simple quoi, mmh. tu peux chercher différentes sources et tout, Enfin, c'est beaucoup plus versatile, sur l'iPad t'es quand même beaucoup plus monotache, ça t'enferme un peu dans un dans un cadre prédéfini et euh, je trouve que la, créa la créativité empathie, euh, euh, mais ça reste quand même une super application qui dépanne bien sur l'iPad et l'iPhone
1: j'aime beaucoup GarageBand aussi que j'ai découvert à peu près à la même époque que toi euh, quelques-unes de nos premières conversations ont tourné autour de cette application <rire> C'est euh, ce que je trouve intéressant dans GarageBand c'est que c'est la seule application qui n'a pas été aplatie hmm. c'est la seule application dans laquelle il y a encore des textures les amplis, euh, moi qui joue de la guitare euh, sont toujours des photos d'amplis avec des potards hmm. qui sont toujours aussi immaniables avec un curseur de souris Impossible. <rire> euh, mais ça reste, encore aujourd'hui, un exemple de, de ce mot, que ça doit être un record de l'avoir prononcé deux fois dans le même épisode, euh, de, de skio euh... Bingo
0: Il faut qu'on l'ajoute, je pense.
1: <rire> et je sais pas, je crois que ça dit aussi quelque chose de, de la grande humanité qu'il y a dans cette application. Mm. Qu'ils arrivent pas à la faire passer sous le rouleau compresseur de, de la mocheté et des interfaces plates. Euh, et, et de l'approche utilitaire de l'informatique. Euh, il y a encore un peu de vie dans cette application.
0: Il y a un peu de ce, cette intersection entre les humanités euh, et la technologie, ouais. hum. et Je ne sais pas combien de temps encore ça va résister. Euh, je vois qu'il y a des tentatives répétées, euh, de temps en temps ils voient l'assaut du truc, donc ils font des petits changements, les dégradés, mais ce n'est pas encore ça. Même logique est encore, euh, résiste encore à peu près hum. à ça. Mais euh, bon. On verra combien de temps ça dire. Je
1: sais pas si tu te souviens de la présentation de Garage Band, euh, mais avec John Mayer, mm. euh, qui, qui guitariste de son état, qu'à l'époque j'écoutais beaucoup. Et euh, évidemment, ce qu'il fait sur scène n'est pas très impressionnant. Mais enfin, quand c'est un ado euh, qui qui peine à gratter sur sa guitare et qui est embêté au conservatoire avec sa guitare classique, voir John Mayer faire ça en, en live, c'était euh... c'est une illumination. Ah. Mm. ah, en fait, franchement, on, on peut faire ça. Ça peut être fun. C'est pas juste les cours de solfège. Exactement. <rire> Et en plus, c'est sur l'ordinateur, le truc que tu utilises euh, de, depuis des années, des années, des années. Mon, mon tout premier ordinateur, qui était un truc même avant l'Apple 2C, qui était un truc, euh, une espèce de console basique. Un des premiers programmes que j'ai écrit, c'est littéralement un truc basique pour faire de la musique, quoi. Mmh. Euh, et enfin, toi comme moi, quand on est passé euh, l'informatique, enfin, on a découvert l'informatique via la musique, quoi. Et, et voir aujourd'hui cette application qui résiste, c'est <rire> jouissif, quoi. La, la, la musique empêche l'informatique quelque part de devenir chiante, quoi. C'est
0: c'est ça. Il y, y a les deux facettes. Il y, y, y a Apple Music <rire> et il y a GarageBand.
1: <rire> mais Écoute, tu, tu, tu me forces à parler d'Apple Music. Euh, <rire> je, du coup, je vais commencer par ça. Je suis... Allez. Je suis ravi euh, par le streaming musical. Mm.
0: Euh,
1: et je suis ravi par... Euh, beaucoup plus d'ailleurs que par streaming vidéo. Euh, mais je, je, je... Quand je vois les gamins d'aujourd'hui... Euh, <rire> Quand je les entends parler de musique, je suis sur le cul parce qu'ils ont ils ont 100 fois notre culture musicale à leur âge. Euh, ils ont tellement de la chance. C'est euh, alors c'est vrai que c'est une monétisation de, de ce que nous, on faisait à notre époque, qui était voler la musique. Euh, mais où <rire> euh, ce, ce qu'on disait à l'époque, c'était euh, l'expérience de tout le monde est, est, est passe par la musique et donc on va la partager. Je veux te faire partager ce que j'écoute. Euh, et et toi, toi, toi et moi, on a... On a eu un premier podcast qui était un podcast de musique et on a eu un site commun qui était un site de critique musicale oui. enfin euh, voilà des, des choses passent aussi fin... Tout passe par la musique, bordel, et quand Jobs... Euh, enfin, quand Jobs disait qu'il voulait faire un iPod parce qu'il aime la musique, c'est pas fin, quoi. Ils aimaient la musique. Enfin, ils aiment toujours la musique. Mm. Euh, mm. Je, je, les, les gens qui disent qu'ils aiment pas la musique, euh, ce sont, sont des terribles sociopathes. <rire> enfin, Ça, où ils sont malades, peut-être, aussi. Enfin, c est, c est oui. Ou... Mais Oui, mais oui. Voilà, c'est pas des gens bien dans leur tête, quoi. Il <rire> faut le dire. euh <rire> Évidemment, c'est terrible pour les artistes euh, parce que ça paye des fractions de centimes d'euros euh, et il faut trouver un modèle économique qu'on rémunère mieux. Euh, et je suis persuadé euh, que les prix des abonnements de streaming mus musical vont augmenter. Il euh, n'y mm -hmm. a pas de doute là-dessus. Euh, J'aurais aucun problème à payer 20 ou 30 ou 40 balles euh, pour un abonnement, surtout si on a <rire> ce fameux service de musique classique qui arrive un jour ou l'autre. Euh, mais j'ai cru comprendre que c'était difficile pour des raisons de nettoyage des métadonnées. Euh, ça et, pas trop, en ouais. fait, c'est Apple qui fait le boulot pour, pour les labels. Mais euh, <rire> c'est quelque part c'est la promesse du web quoi. C'est euh, y a ça qui existe <rire> cette montagne de data. Mmh. Euh, on peut la systématiser, on peut euh, on peut en, en donner l'accès au plus grand nombre d'une manière facile d'accès euh, et d'une manière systématisée en deux clics quoi et, et un simple moteur de recherche. Euh, ou trois clics, ça te permet d'avoir accès à toute l'histoire de la musique dans le monde entier. Donc il y a même tu, 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 si tu veux aller, euh, je, je me souviens quand il fallait aller à la bibliothèque euh, bibliothèque musicale OAL hall, qu'il fallait euh, aller, ouais. aller trouver le CD de pop japonaise. <rire> et non, maintenant tu peux <rire> catalogue complet. Euh, C'est quand même enfin bordel. C'est
0: quand même sympa quoi. C'est extraordinaire. Ouais. ouais. Un autre truc que j'aime bien. <rire> <rire> en fait, à chaque fois que je touche un PC. Je remercie le ciel, <rire> assez littéralement, de l'existence de ma. De Linux. <rire> <rire> tu es désagréable, Anthony. <rire> je, que, jamais, je crois que j'ai jamais touché Linux de ma vie. Non, peut-être une fois. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne crois pas. Hmm. Euh, donc, de l'existence de macOS, bien entendu. <rire> euh, quelle que soit la version, quels que soient les défauts de cette version. En fait, avoir un ordinateur qui fonctionne à peu près avec toi, c'est merveilleux, quoi. Il y a euh, Craig Mode, de, 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 pareil, euh, qui devrait figurer sur la liste de bingo à ce, ce stade, ah, oui. euh, euh, parle du sentiment d'exaltation que tu as quand tu chevauches une, une, un vélo électrique. Oui. Qu'on ne peut pas être malheureux à vélo électrique. Non. Et je suis assez d'accord. Et je pense que l'utilisation de macOS... Quand ça fonctionne comme tu veux dans ce que tu et que ça t'aide à faire ce que tu veux, c'est pareil. C'est-à-dire que tu, tu, la technologie elle ment, elle, elle est parfois vraie du coup, par conséquent. Et quand ça arrive, euh, c'est-à-dire qu'il y a l'alignement de ton projet, euh, de la disponibilité de la machine et de ta connaissance technique, bah, c'est un miracle.
1: C'est le vélo électrique
0: pour l'esprit. Exactement, exactement. Et ça c'est quand même assez cool. Je, et je trouve que euh, macOS est, ne, ne, est encore à des années enfin, euh, ou plutôt dans l'autre sens iOS et iPadOS sont à des années lumière de macOS là-dessus et, 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 je ne suis pas sûr que ça puisse changer de si tôt, mais euh, voilà le, le, le Mac je trouve est un, est un meilleur iPad <rire>
1: <rire> mais c'est aussi pour ça qu'on est si acide quelque part sur notre critique de macOS parce qu'on euh, est conscient à quel point c'est précieux ouais Ouais. Enfin, ce système dit quelque chose, bordel. Euh, il dit quelque chose de l'intention des gens qui l'ont créé. Euh, mm. Encore une fois, il y a de l'humanité dans la machine, quoi. Et le voir se, se dégrader, et se dégrader euh, même simplement en stagnant, euh, et malheureusement, ces dernières années, c'est une dégradation beaucoup plus active, euh, beaucoup plus mm. volontaire d'ailleurs, beaucoup plus assumée. Oui, euh, oui. stratégique même. <rire> <rire> euh, c'est assez terrible parce que tu sens euh, la finance, tu sens, euh, euh, tu, 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 tu sens tout un tas d'aspects qui prennent le pas sur euh, un truc aussi simple qu'on avait envie de faire un truc joli et que nous aussi on a envie d'utiliser. Mm
0: -hmm. ouais, c'est ça, c'est le, 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 encore une fois la, la montée de l'algèbre. Mais il ne faut pas qu'on qu parle trop de choses négatives, Antoine. Non, négative. c'est vrai. Euh, <rire> du coup, je
1: vais faire un truc tarte à la crème. Euh... <rire> Du sucre. Euh, le web, bordel.
0: Ah, c'est vrai que c'est sympatoche. Hein.
1: <rire> Mais le web... Euh presque naïf quoi il y, a, il y a eu ce très mauvais article de Cory Doctorow là sur euh, l'enchéritivation euh, du logiciel que j'ai beaucoup vu circuler le problème de Doctorow c'est que c'est un type très très naïf je, je... <rire> c'est pas possible quoi c'est c'est un, un grand idéaliste qui est resté bloqué au, au web des années 90 et qui prétend que Apple Google Facebook et Microsoft devraient faire du web des années 90 quoi euh, bon enfin il y a un truc qui s'appelle mmh. le fric <rire> et euh... <rire> et puis c'est en, en plus très drôle de la part de Doctorow qui a euh si ce n'est écrit pour Boing même co-créer Boing Bwing, et Boing qui est un site web qui est maintenant un, un truc fait pour euh, faire des articles de merde sur lesquels on colle des liens d'affiliation donc ça prouve bien que l'enshittification <rire> ça peut aussi euh, toucher euh, Cory Doctorow, mais
0: <rire> puisqu'il faut parler de trucs <rire> oh, <le tacle. rire> puisqu'il faut parler trucs positifs euh... Non, non, attends, d'abord j'ai pas urgences parce que là, y a quand même, il y a, y a quand même un problème, là. Le, mec, le mec est en PLS je pense, <rire> si je t'en prie continue au fond, cela dit, il n'a pas tout à fait tort sur
1: <rire> une certaine vision du, du, de ce vieux web, mais le côté euh, un bout de serveur, un nom de domaine, et c'est parti. Quoi, Tu maîtrises les moyens de ta production, c'est le communisme à l'étape pure. Euh, C'était absolument terrifiant, euh, en même temps, c'est absolument formidable. Euh, et je, je suis un peu beaucoup embêté que les gamins d'aujourd'hui ne connaissent que les réseaux centralisés, euh, ouais. et je crois qu'il faut se, continuer à se battre pour euh, leur expliquer que tout ça existe. Euh, ch chacun peut être son média euh, et, et pas uniquement avec les algos. Euh, C'est intéressant ce que tu dis.
0: C'est très intéressant ce que tu dis sur le, 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 les moyens de production et que chacun a ses moyens de production. Ouais. Euh, C'est un slogan que certains de mes de mes, de mes potes, euh, vu qu'on est en période de manifestation, euh, hum. sortent un peu gratuitement comme ça. Privatiser. Enfin, euh, euh, quel est le terme déjà? Euh, récupérer les moyens de production, ou je ne sais plus quelle est l'expression exacte, mais peu importe. Et euh, en fait, ça peut être vrai, quoi. Ça peut être une réalité, et sans trop de difficultés sur le web. C'est un très bon point.
1: Mais c'est la grande promesse de l'informatique, quelque part, qui est ce nivellement par le haut, <rire> pour le coup. <rire> euh, et qui est que oui, un, un, un type dans son coin, enfin, merde, Christophe Laporte et ses, et ses copains, euh, qui, ont, qui, qui ont créé Mac Génération 99, euh, qui est un petit blog, et qui maintenant est un groupe de presse, euh, probablement le deuxième ou troisième plus grand groupe de Prestec de France, euh, le premier indépendant, il faut bien le dire aujourd'hui. Euh, et qui ont été capables de mettre en PLS euh, la quasi-totalité de la presse
0: Mac et ce qu'il en reste est pas très beau quoi. c'est comme le petit, euh, le petit Mark Z euh, fin années 90 euh, oui, qui a... oui. Voilà, oui. Et, 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 et qui crée un
1: empire à partir de sa chambre d'étudiant c'est quand même la, la promesse de tout ce bordel quoi. Euh, encore une fois c'est absolument terrifiant c'est absolument formidable on peut détruire des empires avec un iMac quoi ouais. euh ouais. Bordel. Un peu d'électricité aussi, hein. Faut, oui. Faut, 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 faut... oui. Un peu d'électricité, un peu sympa. de talent. Non, enfin, bordel, quoi. C'est quand même, c'est quand même pas rien, quoi. Non,
0: c'est euh, pas rien. Ouais. C'est
1: sympa. Et je, enfin, à titre personnel, quoi. Je dois tout à ça. Je dois euh... <rire> mes amis, euh, parce que la, la, plus, la plupart, je les ai rencontrés. Euh, en tout cas, ceux, <rire> les, les <rire> amitiés que j'arrive encore à cultiver aujourd'hui, ce sont des amitiés euh, très fortement numérisées. Euh, je, je, je dois à mon mariage, puisque je t'ai rencontré, toi. <rire> faut quand même refaire le truc, quoi, où euh, ouais. <rire> je suis sur les forums de Mac Génération. Le MQCD, qui était le côté jeu, fait une scission pour aller fonder Apple News MQCD. Apple News MQCD fait son forum dans son coin. Décide de lancer un podcast, déjà à l'époque, mm -hmm. euh, qui était le podcast de l'Apple News, dans lequel intervenait euh, David, euh, de, David de, 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 de Compétences Mac, qui a fini ensuite par me faire piger Compétences Mac mais aussi dans lequel intervenait Arnaud Jourdain, qui, quand il est monté à Paris, on est devenu meilleurs amis du monde. Arnaud Jourdain, qui a une sœur, qui est donc maintenant mon épouse. Euh, mm. David, qui me fait écrire pour Compétences Mac, euh, sur papier et sur web. À l'époque, j'avais aussi un blog de mon, de mon côté, euh, MacStyle. Euh, mais les deux font que je suis repéré par Christophe. Euh, mm. Et donc, je, je finis chez MacG. Euh, je, je dois absolument tout à ça. Je dois mon salaire. Je dois mes amis. Et, et... Mm. bordel. Et je suis... Euh... Je n'arrive pas, dans les articles chez Maggie, ce qui est un peu embêtant, à cacher ma joie que le régulateur européen veuille tout casser, les app stores et tout ça, parce que oui, <rire> on va forcer <rire> ces gens-là, quelque part, à, à se souvenir qu'il y a un truc hein, qu'ils ne peuvent pas contrôler, hein, que mmh. personne n'arrive à fermer. Euh, C'est une magnifique boîte de Pandore, et ça s'appelle le web.
0: <rire> Car chacun sait que quand on donne la liberté aux êtres humains, il se passe forcément des bonnes choses. <rire> Évidemment, <Du> coup... <rire> tu peux aussi
1: publier le pire, mais. mais, mais... Non, non, Mais c'est le prix à payer pour pouvoir
0: publier le meilleur bordel. Oui. T'avais dit qu'il fallait dire des trucs positifs. Je, je, voilà, c'est pour ça que je vais, me taire, je vais me taire à tout jamais. Mais dans le prochain épisode. Le prochain... Il va arriver maintenant, je pense. Non, non, en vrai, t'as fait raison, c'est euh, bien. Euh... Le, le, une, euh, une, autre, une autre chose pour laquelle je suis généralement reconnaissant euh, de, de l'existence de la technologie c'est euh, l'accessibilité mmh. et euh, j'ai vu ça quand j'étais chez Apple beaucoup avec euh, la vraie différence que ça fait pour les personnes qui en ont vraiment besoin euh, t'apprends FaceTime euh, t'apprends l'usage de FaceTime à une, à une mamie qui est dans son coin et elle peut communiquer avec euh, son petit-fils qui est genre à Taïwan t'as euh, les personnes qui sont en situation de handicap, t'as les... Euh, euh, les stages d'été à l'Apple Store, enfin, aussi, ça, ça c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai de la BAC, et, où tu as euh, toute une tribu de gosses, euh, qui et pendant 2-3 pendant heures, on le fait un film ensemble, ils le montent et ils se rendent compte qu'ils peuvent faire des trucs. Quoi. En fait, il y a une... Y a une euh, je, crois que, je, je crois que fondamentalement, la technologie, euh, en tout cas sur beaucoup de points euh, et de nouveautés qu'on a aujourd'hui, s'adresse beaucoup à des gens qui sont euh, dans les extrêmes. Et c'est ce que disait aussi le documentaire, justement, mmh. hier. C'est que... Euh, euh, le design euh, s'adresse forcément aux, aux gens qui sont, euh, je vais dire un truc de très de droite, je suis désolé, mais <rire> pas normaux, dans le, sens, dans le sens pas dans la norme, euh, pas dans la moyenne générale, mmh. quoi. C'est euh, le design, par exemple, d'un sécateur, ou d'un économe, par exemple, un économe pour les légumes, ben, il va être fait pour une personne qui a de l'arthrite. Oui. Et ça veut dire que si cette personne sait l'utiliser, ben, tout le monde sait l'utiliser, quoi. Ouais.
1: Oui, il y a, y a deux manières de, de concevoir un, un sécateur, par exemple. Il y a, y a une manière de dire, ouais. on le fait pour le plus petit dénominateur commun, pour, le, pour les 95 premiers percentiles. Euh, ouais. donc typiquement, quelqu'un qui est tout petit ou quelqu'un qui est très grand comme moi peut pas l'utiliser. Ou Au ouais. contraire, on part du cas le plus extrême, de euh, qui ne peut pas l'utiliser. Euh, et donc, mmh. dans ce cas, on va lui faire un truc qui marche. Euh, et tu te rends compte que quand tu es euh, accessibility first... Euh, ben ça marche pour tout le monde. Quand tu arrives à faire en sorte que ça marche, même pour les gens qui ne sont pas dans la norme, comme tu disais, euh, et ben à la fin, ça marche
0: pour tout le monde. Exact, exactement ce que fait pas l'application, Alain. Euh, oui, non, mais oui, tout à fait.
1: <rire> non, mais exactement ce que ne font pas, malheureusement, des, des pans entiers euh, de l'informatique. Exact. Ouais. Euh, J'ai besoin euh, mentalement que les choses soient présentées dans un ordre et pas dans un autre.
0: Mmh.
1: Euh, je vois mal, euh, je suis aveugle d'un œil, euh, et passer une certaine heure, euh, si si, si, si j'ai pas une certain, un certain niveau de luminosité, si j'ai pas un certain niveau de contraste, si j'ai pas ceci, j'ai pas cela, je vois rien. Euh, je commence malheureusement à avoir de plus en plus de mal à mes mains, puisque je ne fais qu'utiliser mes mains toute la journée. Avoir mmh. des, des systèmes qui sont prévus pour que par défaut, <rire> j'ai besoin de toucher à rien. Euh, et ça marche, c'est agréable. Ça me fait pas encore me sentir tout à fait handicapé. Oui. Euh, et, et le jour où je... Dans ma tête, ça aura percuté que je, je le suis. Il euh, n'y a que quelques cases à
0: cocher euh, pour que
1: je puisse continuer à utiliser ces, ces outils-là. Ce n'est pas rien.
0: Hein. C'est énorme. C'est énorme. Et encore une fois, je trouve ça merveilleux que c'est tout ce qui fait la noblesse, euh, peut-être parfois, je pense, euh, euh, de manière démagogique, mais quand même, je pense qu'il y a vraiment une vérité là-dedans, c'est que euh, toute la noblesse de la technologie, et ça, c'est de donner cet accès. Enfin, le mot accessibilité est pas mal, parce mmh. que tu as ce... C'est cette main tendue, quoi, je veux dire, vraiment. Et euh, les, Apple est très bonne, évidemment, à exploiter ça, mais je veux dire, il y avait des exemples, euh, pour les non-voyants, par exemple, euh, qui pouvaient se balader en forêt maintenant avec leur iPhone. Ouais. Enfin, c est, c est, enfin, tout seul, quoi, c'est extraordinaire. Je veux dire, euh, Des choses qu'on ne pourrait pas imaginer auparavant. Euh, ou alors ce serait le très bon point de départ d'un film d'horreur. Mais du coup, voilà.
1: <rire> Et je sais que certains n'aiment pas qu'on dise, euh, quelque chose que j'ai écrit dans les livres, que les fonctions d'accessibilité servent aussi. Aux gens dans la norme. Mmh. Euh, mais quelque part, il faut renverser cette phrase. Encore une fois, quoi, si tu conçois quelque chose qui est accessible par défaut, c'est-à-dire une l'accessibilité n'est pas une option, mmh. euh, et si tu pars du principe que ça n'est pas une option et que tout doit être accessible par défaut, alors ça marche pour tout le monde. Mmh. Mmh. Euh, et mmh. tu le sens, tu le sens dans, dans l'intention et l'attention que l'outil te porte à toi. Et dans le rapport du coup, que tu as à la technologie, ça change tout. Euh, et les technologies qui sont souvent oppressantes, euh, c'est des technologies qui oublient ça, qui sont pas conviviales, euh, et, et quelque part contre lesquelles il faut te battre, parce qu'elles se battent contre toi, elles nient même ton existence. Exactement, oui. Il y a un dernier truc dont je voulais parler, euh, même si cet épisode est déjà fort trop long. C'est quelque chose que je ne sais pas comment l'appeler, mais est-ce que c'est les techniques heuristiques, est-ce que c'est le code symbolique, est-ce que c'est les systèmes déterministes, est-ce que bon... Bref, les, les gens qui savent coder des systèmes et réguler des probabilités, quoi. Euh parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier quoi. mais l'informatique c'est aussi un truc qui est dur c'est aussi des maths mm. euh, et quelque chose quelques-unes des choses les plus euh, delightful pour reprendre ce mot, réside dans cette capacité euh, de faire de l'humain avec des chiffres mm. euh, un excellent excellent, excellent exemple pour ça c'est le clavier virtuel de l'iOS, en tout cas ses premières incarnations mm. où j'appuie sur une touche et le système est capable de dire alors attends il appuie là, donc c'est probablement ce caractère-là, même si son doigt est qu'à un tiers sur ce caractère-là. Mmh. Et quand appuies une deuxième fois... Alors attends, il avait mis d'abord un S, donc c'est peut-être pas un L, c'est peut-être pas un J, c'est peut-être pas un K, la deuxième lettre, mais c'est peut-être un A ou un E. Et, et comment, du coup, euh, tu n'as pas besoin d'être précis sur ton clavier, et il est capable euh, d'enfiler les stats, encore une fois, d'enfiler les probabilités euh, mmh. pour mmh. comprendre mmh. ce que tu veux, pour comprendre ton intention, et quelque part, même, avec les systèmes de suggestion, précéder ton intention. Ouais. Euh, le, le, la complétion automatique, enfin des choses comme ça, où, euh, je parle souvent de mon correcteur orthographique, mais mon correcteur orthographique, bon sang <rire> euh, J'avais interviewé Eric Brunel, qui est le président de, de Druide Informatique, qui édite Antidote, qui est donc mon correcteur orthographique. On le salue. Et, on, on, on le salue. Euh, <rire> et justement, qui expliquait cette, cette, l, la différence entre le code symbolique et l'intelligence artificielle, quoi. et où, euh, ah, quand tu corriges du texte, les règles de la grammaire, aussi complexes soient-elles, les règles de l'orthographe et de la grammaire française, tu peux les codifier. C'est du code, c'est du code un peu lourd. À partir de ça, à partir de cette approche euh, très symbolique, déterministe, tu peux ajouter un peu de probabiliste. Et c'est là où quelque part, le, les... à mon sens, les systèmes les plus humains d'intelligence artificielle résident. C'est, euh, on prend quelque chose qui est euh, très codifié, très simple quelque part, mais en même temps affreusement compliqué d'un point de vue informatique. Et puis tu ajoutes petit bout par petit bout. Euh, de, de l'intelligence artificielle c'est un peu gagne euh, petit quoi mais je crois que c'est probablement l'endroit où on peut faire de l'intelligence artificielle qui à mon sens est le plus de sens Quand on, mm. on augmente les règles fixes le cadre très euh, strict de la mathématique euh, en tout cas de la mathématique euh, Algebraic, quoi, et on ajoute de la statistique par-dessus. Mm. Euh, ça, ça m'intéresse. À, à titre très personnel, c'est par là où j'ai commencé. Hein. Euh, j'ai fait des études d'histoire avec beaucoup, beaucoup d'informatique dedans, et où mon job, c'était de faire de la base de données... Euh... Et, et quelque part, voilà, on, on met des... Donc, je faisais de l'histoire démographique. J'étudiais les, les migrations des Européens francophones au Canada. Donc une base de données démographique, c'est très simple. Hein. On met des gens dans des cases. <rire> et par-dessus, euh, le truc qui est intéressant, c'était de mettre de l'analyse statistique. Hein, justement de faire de la proba. Et là, on n'est plus seulement dans des petites cases. Euh, et on a, mais on arrive à, à décrire des parcours de vie. Euh, et euh, mettre de l'ordre dans l'information, c'est le seul truc que je sais faire, euh, quelque part. Et je crois que c'est euh, le truc qu'on a tendance à oublier. Quoi. Mais l'informatique, c'est ce que ça fait. Ça met de l'ordre dans l'information. Euh, mm. Et du coup, il faut que ça informe. Il ne faut pas que ça désinforme. Et les systèmes qui désinforment, c'est les systèmes qui, euh, qui, qui, à mon avis, posent problème.
0: Quelque part, le père de l'informatique, c'est Saint Thomas d'Aquin, non
1: Oui, ouais, ça marche. Le... <rire> c'est quoi, l'ordre de CV, non Le Saint patron d'Internet
0: euh, ouais, je crois. Mais, euh, Thomas d'Aquin, parce qu'il disait sa est ordinaire. Euh, donc, tu parlais d'ordonner euh, et l'ordinateur, effectivement, ordonne. Mais euh, oui, aussi, oui. Mais oui,
1: Isidore, c'est ça, quoi. C'est un encyclopédiste. Un... J'organise l'information. Je... C'est tellement bien que ce soit le saint patron de, de l'informatique, quoi. Le... Ah...